1: Benvenuti a una nuova puntata di Capao, anche oggi in compagnia di Tommaso e e di Omar, ciao a tutti ragazzi all'ascolto come anticipato nella puntata precedente oggi faremo un piccolo omaggio a quello che è stata la carriera musicale di di un grande italiano oggi infatti parleremo di Ennio Morricone faremo una piccola introduzione su quello che è stata la sua vita e poi andremo ad analizzare qualche film di Morricone cercando di fare una piccola rassegna molto veloce dei vari film e delle trame dando più spazio a quello che è la musica che ha accompagnato queste pellicole
0: sì perché Morricone è sempre stato un personaggio molto poco divo è stato un gran lavoratore e ha composto più di 400 colonne sonore pensate voi oltre a altri lavori dal punto di vista di musica da camera e qualcosa di più musicale ma se rimaniamo nell'ambito cinematografico la sua carriera è stata sconfinata è stato quindi un personaggio che ha fatto sempre parlare di sé attraverso le sue note attraverso le sue musiche e gli accompagnamenti che tantissimi registi tra i più importanti comunque gli hanno chiesto per i loro film. Romano di nascita eh, studia nel conservatorio quindi la sua carriera musicale che comincia nel più classico dei modi e nel 61 però si avvicina firma la sua prima colonna sonora si avvicina al mondo del cinema non passerà molto però che la sua collaborazione arrivi con uno dei più importanti registi italiani di quel periodo lì, il grandissimo Sergio Leone.
1: Sì un Ennio Morricone che ha avuto la sua rampa di lancio grazie a Sergio Leone, un Sergio Leone che grazie ai suoi film ha definito e sdoganato completamente quello che era il genere spaghetti western, con la sua trilogia del dollaro, ma andremo a parlare di, dei suoi film tra poco. Eh, volevo giusto ricordare che comunque lui nasce anche come compositore d'orchestra, quindi ha fatto anche varie opere teatrali e poi, visto che non andremo a, come dire, a raccontarvi di tutti i film, è giusto fare una qualche menzione come Malena di Giuseppe Tornatore o canone inverso di Ricchi Tognazzi e il fantasma dell'opera di Dario Argento, insomma aveva le mani in pasta in centinaia di film che sono tuttora di clamore, di attualità e di popolarità, insomma un grande che adesso vogliamo onorare e ricordare con queste piccole chicche cinematografiche che accompagnò con le sue musiche e melodie.
0: Sì, cominciamo quindi dalla prima collaborazione, di cui abbiamo appena eh, fatto una breve introduzione, quella con Sergio Leone. L'importanza di questa trilogia, oltre che per aver appunto ridefinito il canone del, dello spaghetto western, che poi di lì in avanti hanno sempre ricalcato questi stilemi, quelli introdotti comunque da Sergio Leone, è una trilogia che è famosa anche per la presenza di un, di un altro grandissimo, di un altro grandissimo anziano del mondo del cinema, che è Clint Eastwood, che lui almeno a differenza di Morricone e di Sergio Leone è ancora tra noi possiamo ancora godere delle sue opere sta ancora girando è ancora in attività e non si ferma mai Clint Eastwood quindi con la famosa espressione in cui lui aveva due espressioni con il sigaro e senza che però era perfetto per un ruolo di questo tipo e che ha ridefinito il genere anche per tutta una questione di tempistiche e di espressioni dei duelli da memorabili sono questi sguardi l'uno nell'occhio dell'altro nel momento in cui sono fuori dal salone e devono sparare allo scadere di qualche cosa, un rintocco, magari il primo suono della campana, queste inquadrature in cui ci sono le mani che si avvicinano alle pistole. Per questi motivi anche altri lo spaghetto western poi si è scolpito nell'immaginario degli appassionati eh, comunque di cinema degli anni 60 e 70. E le musiche di Morricone hanno fatto sì che però non appena noi sentiamo un inciquit, qualche nota di quelle sonorità Ci viene tutto quanto in mente, ci viene subito in mente appunto lo sguardo di Istuo, il suo poncio, la, la sua stufa che ha utilizzato per, per fregare tutti e non c'è altro da dire se non lasciarvi alle note che hanno fatto da accompagnamento a un genere in pratica.
1: Alta perla del grande Sergio Leone è stato il film C'era una volta in America, che in inglese è più famoso come Once Upon a Time in America, un film del 1984 diretto dall'appunto maestro del cinema Spaghetti Western, con Robert De Niro, James Woods e Elizabeth McGowan un film che è stato presentato fuori concorso al 37 festival di Cannes ed è il terzo capitolo della cosiddetta trilogia del tempo preceduto da C'era una volta nel West, Giù la testa e malgrado lo scarso successo di pubblico alla sua uscita col passare degli anni è stato unanimemente riconosciuto come uno dei film più iconici di Sergio Leone certamente è diventato un'icona anche perché è stato l'ultimo
0: film che ha firmato come regista eh, l'appunto compianto Sergio Leone che poi è morto qualche anno dopo ed è stato anche uno dei... dei Film che vede l'interpretazione forse più importante di, di un attore come Robert De Niro, eh, che già comunque si è già fatto un nome con il padrino, ma eh, in questo film condensa al 100% la sua figura con quella del, del gangster mafioso italo-americano che poi l'abbiamo visto in innumerevoli altre produzioni, tra Scorsese e, e altri, altri meravigliosi registi. in Cielo una volta in America, Sergio Leone riesce comunque a inserire tutti gli elementi che facevano parte degli spaghetti western, quindi dialoghi un pochettino più, più scarni però molto significativi da citare una su tutte quella meravigliosa frase con cui noodles si riferisce all'ultima parte della sua vita che non viene però citata nel film e in cui dice che è andato a letto presto una frase meravigliosa criptica ma per questo così affascinante però poi ci sono anche elementi del tipo tempistiche molto diradate un soffermarsi molto molto importante su sulle ambientazioni e sul, sul linguaggio comunque della città Fa parlare le, le scenografie Fa parlare i gesti Più che appunto gli attori stessi E anche in questo caso visto che l'ultimo film di Silvio Leone Firma l'ultima collaborazione Tra queste due figure meravigliose Iconiche del nostro cinema italiano
1: Nella Conda Sonora possiamo trovare Pezzi non scritti da Morricone stesso Come Yesterday composto da Paul McCartney O la celebrissima Sinfonia dell'opera La Gazzalada di Gioachino Rossini eh, Ma nonostante ciò Anche se non sono state scritte dal, dal compianto artista, sono comunque interpretati in maniera eccelsa e qui infatti anche Sergio Leone ha voluto proprio consolidare quello che ormai era un rapporto datato tra lui e il maestro Ennio Morricone.
0: E dopo i registi italiani che Tommy aveva citato all'inizio, tra cui Dario Argento appunto Sergio Leone, di cui abbiamo appena fatto una piccola disamina con due dei suoi lavori più celebri passiamo a un'altra collaborazione molto molto importante per Morricone, con un altro regista che è stato in grado di portare la statuetta come miglior film straniero in Italia eh, nel, nel periodo in cui c'erano comunque altri maestri come Bertolucci o Salvatores. In questo caso la collaborazione è quella con Giuseppe Tornatore un regista che è sempre stato molto legato alla sua Sicilia, ha ambientato praticamente tutta quanta la sua cinematografia in quei luoghi e ha voluto raccontare come si viveva in quelle terre prima e dopo guerra, in svariate epoche della, della, della storia italiana. In questo caso parliamo di un film che ha vinto appunto l'Oscar come il miglior film straniero nel 90. E parliamo di Nuovo Cinema Paradiso. Un autentico manifesto della società italiana del secondo dopoguerra è considerato proprio una colonna portante della storia del cinema, soprattutto di quello nostrano. Come dicevo, ambientato nelle terre di Tornatore. E che vede come protagonista un, uh, un giovane ragazzino salvatore di vita, questo bambino che eh, con occhi sognanti eh, plasma la realtà, eh, a suo modo, mischiandola con la passione, che invece ha un altro personaggio molto importante all'interno del film. che trasmetterà questo amore per la settima arte eh, che è un altro dei temi importanti di questo film che è proprio un omaggio quindi alla storia italiana ma anche all'amore del cinema che aveva Giuseppe Tornatore stesso.
1: E se il film è diventato un'icona e un successo anche a livello internazionale lo si deve anche alle musiche del maestro Morricone che hanno accompagnato la storia e hanno assunto una valenza e un'immortalità assoluta nel tempo. Viaggiamo avanti nel tempo e arriviamo al 1998 ancora con un altro film di, del regista Giuseppe Tornatore tratto dal monologo teatrale Novecento di Alessandro Baricco. Infatti adesso parleremo un attimo di quello che è stato la leggenda del pianista sull'oceano.
0: Un altro capolavoro del regista siciliano Tornatore che ci regala un'interpretazione meravigliosa di Tim Roth qua nelle vesti di un pianista misterioso che non mette mai il piede a terra. Nasce praticamente su una nave da crociera su un transatlantico di quelle che fanno la spola tra l'Inghilterra e New York e con un nome che è tutto quanto un programma si chiama infatti Danny Budman TD Lemon 900 quasi come se ogni ufficiale ogni comunque personaggio del, dell'equipaggio di questa nave avesse voluto contribuire con un pezzettino di nome a questo ragazzo così talentuoso ma sempre così circondato da una alone di mistero talentuoso perché diventa uno dei pianisti più bravi e più ricercati in quell'epoca e ovviamente un personaggio fittizio uh-huh. e che lo porterà a sfidarsi con i eh, jazzisti e pianisti mh, più famosi e più bravi dell'epoca ovviamente saranno delle sfide tutte particolari visto che 900 non, per sua scelta non poggia mai piede a terra in questo caso c'è una doppia eh, correlazione tra la colonna sonora e il ruolo del, di Tim Roth perché parliamo comunque di, di, un, di un musicista e che incarna che in conseguenza la figura di Morricone stesso nel momento in cui tutta la vita di questo protagonista ruota attorno alle note che escono fuori dal suo meraviglioso
1: pianoforte come detto Omar la colonna sonora è del, del compianto maestro Morricone ha impiegato quasi un anno nella stesura e completamento di questa uh, colonna sonora ed è composta da 30 brani e nel 2000 è riuscito addirittura ad aggiudicarsi un Golden Globe come migliore colonna sonora originale come diceva Omar ci sono molte scene in cui Tim Roth uh, si vede armeggiare suonare con il piano anche se non è veramente lui a suonarlo, come invece potrebbe sembrare nel film. La vera esecutrice di tutti i brani è Gilda Butta. Eh, tra l'altro possiamo anche vedere che ci sono anche varie altre eh, partecipazioni nella colonna sonora come Cici Santucci che suona la tromba nel tema, della, nel tema d'amore principale è già prima tromba della RAI storico gesti- gestista italiano e addirittura una, una collaborazione per gli assoli di chitarra con, eseguiti da quello che praticamente ci introduce ogni puntata con la canzone Jump il chitarrista Edward Van Allen.
0: Passiamo quindi per l'ultimo film di questa breve rassegna del colonne sonore più iconiche della carriera terminata di Ennio Morricone con una collaborazione tra le più significative e tra le più recenti anche quella con Quentin Tarantino è da citare anche solo per una curiosità in particolare grazie a The Eightful Eight lui riesce finalmente a vincere un Oscar per la colonna sonora, ne aveva già vinto uno nel 2007 per la carriera però nonostante le sue nomination che comunque riguardano film come The Mission, intoccabili, Baxi, Malena e un'altra con i giorni del cielo, però non è mai riuscito a vincere un premio prima del 2016, con appunto la sua collaborazione con Dietful Eight di Quentin Tarantino Quentin Tarantino che idolatrava Morricone lui era un grandissimo appassionato di, degli spaghetti western del genere spaghetti western oltre a Sergio Leone e eh, anche vari corbucci ma tutti quanti i registi che hanno fatto grande questo genere oltreoceano e cercava in tutti i modi di invitare il maestro Morricone a, a firmare qualcuna delle sue colonne sonore per fortuna che con Dietful Eight la collaborazione ha portato a questo premio tanto ambito e che comunque ha fatto un, un enorme un piacere si vede anche dal dalla, suo stato commosso durante la premiazione nel 2016 al, alla cerimonia degli Oscar.
1: The Eight Full Eight, che segue il successo nel genere western di quello che è stato Django di Tarantino, quindi secondo film di serie western per il regista pulp. Uh, un film che ricorda molto la trilogia del dollaro e anche per questo forse la scelta del regista è stata uh, indirizzata solamente verso Ennio Morricone. Infatti, il maestro riesce a dare un grandissimo impatto a, tutto, a tutte le scene del film e anche una, una particolare attenzione e riferimenti a quello che sono storie tratte da vari, da vari libri di Agatha Christie, quindi riporta in scena in tema western un, un giallo con riferimenti alle opere della scrittrice gialli e anche eh, riporta attenzione anche a quello che è stata la sua esperienza cinematografica con le Iene infatti ci troveremo delle analogie durante la trama e cos'è questa storia durante una tempesta questo gruppo di persone si ritrova eh, isolato all'interno di questa baita nel mezzo delle montagne americane durante una tormenta di neve e, e succederà qualcosa un omicidio poi due, poi tre, fino alla risoluzione finale del film. Nonostante abbia vinto il premio Oscar, poi si è riconfermato con altri due premi come il Golden Globe e il BAFTA, per, sempre per la migliore esecuzione delle musiche, e, ma una piccola curiosità riguardante questo film è che eh, praticamente conferma quello che è la ricerca nel cult e nel passato di, di, di Tarantino e che ha voluto anche inserire alcune tracce che Ennio Morricone scrisse per la pellicola Horror La Cosa, che però vennero scartate dallo stesso maestro, però trovando spazio in questo film. Queste erano alcune pellicole dove possiamo vedere attiva la partecipazione del maestro Ennio Morricone con la scusa di voler onorare questo grandissimo artista abbiamo anche affrontato cinque film abbiamo raccontato una sintesi di quello che sono le trame e spero che grazie alle musiche che abbiamo enfatizzato durante la puntata abbiate modo di poter assaporare queste pellicole fantastiche Ennio Morricone che come dicevamo prima ha avuto una vita molto privata e fuori da quello che è il set l'unica cosa che testimonia della sua grande vita sono state le sue musiche e anche nella morte è riuscito a darci una, un'immagine di sé con una lettera che ha scritto poco prima di morire ci ha praticamente confermato che eh, nella, è stata la sua più grande ricchezza nella vita è stata l'umiltà e le sue opere
0: precisamente Morricone è sempre stato molto elegante nel suo eh, apparire eh, sia alle cerimonie di premiazione che in generale nei momenti in cui parlava della sua carriera e le sue ultime parole Come diceva appunto Tommy, non fanno altro che consegnarci eh, per un'ultima volta eh, un'immagine assolutamente umile, ma di di grandissimo valore. Vi lasciamo quindi alle sue parole e noi ci congediamo da questa puntata che spero vi abbia portato alla scoperta di qualche film che magari non avevate ancora visto e che potrete riapprezzare grazie alle note del maestro. Io, Ennio Morricone, sono morto. Lo annuncio così a tutti gli amici che mi sono stati vicini ed anche a quelli un po' lontani che saluto con grande affetto impossibile nominarli tutti ma un ricordo particolare è per Peppuccio Giuseppe Tornatore e Roberta amici fraterni molto presenti in questi ultimi anni della nostra vita c'è solo una ragione che mi spinge a salutare tutti così e ad avere un funerale in forma privata non voglio disturbare saluto con tanto affetto Ines, Laura, Sara, Enzo e Norbert per aver condiviso con me e la mia famiglia gran parte della mia vita voglio ricordare con amore le mie sorelle Adriana, Maria e Franca e i loro cari e far sapere loro quanto gli ho voluto bene un saluto pieno, intenso e profondo ai miei figli Marco, Alessandra, Andrea e Giovanni mia nuora Monica e ai miei nipoti Francesca, Valentina, Francesco e Luca. Spero che comprendano quanto li ho amati. Per ultima Maria, ma non ultima, a lei rinnovo l'amore straordinario che ci ha tenuto insieme e che mi dispiace abbandonare. A lei il più doloroso addio.